0: Velkommen til dette speciale afsnit af Klimakrøller, sponsoreret af Tuberfondet. Her slår vi klimapolitik med de danske partier. Dagens gæst er politisk leder for Alternativet, Franziska Rosenkilde.
1: Jamen Jacob, vi er tilbage i studiet, og velkommen til dig, Franciska Rosenkilde. Tak for det. Alternativet de er jo nok kendt som den, me altså den mest grønne parti på partipaletten, så at sige. Hvad er de vigtigste hvad skal man sige, pointer i jeres klimaplan?
0: Jeg tror noget af det, som alternativet var rigtig gode til tilbage i 2015, det var virkelig at få klimaet højt på den politiske dagsorden. I en tid, hvor det faktisk ikke fyldte særlig meget, og skabte et håb omkring, at man kunne politik på en anden måde. Og da endelig klimaloven blev vedtaget med sin 70%-reduktion, så var det jo noget, vi stod alene med i starten, som blev grint af, og så endelig var der bred politisk opbakning. Så de sidste tre år er så desværre gået med, at, øh, at der er blevet lavet en masse aftaler, der ligesom skulle øh, løfte denne her 70%-reduktion, som bare ikke har været ambitiøse nok. Øh, så Alternativet har, øh, har skulle bruge meget energi på at, øh, at vise, hvor uambitiøse de andre var. Øh, og har så her øh, især det sidste år været, været mere fokuseret på det, vi gerne vil. Og på nuværende tidspunkt, så er det helt klart landbrugspolitikken, som, som fylder rigtig meget i vores øh, klimapolitik. Øh, og det er også fordi, at landbruget kan øh, det, som vi er optaget af, altså øh, binde kriserne sammen. Landbruget har et kæmpe potentiale for at løse, Både biodiversitet, natur og klimakrise. Så, så vi ser lige nu landbruget som, som det helt store potentiale i den danske omstilling.
2: Og du peger på, at der har været en række af de politiske aftaler fra den seneste regeringsperiode, som har været for uambitiøse. Men alligevel så er det de politiske aftaler, I har været en del af, som du peger på, når du argumenterer for, at det er jer, ja, de grønne partier skal samles hos, og ikke selvom de frie grønne. Hvordan
0: hænger det sammen? Vi er ikke med i nogen af de aftaler. Vi er med i infrastruktur, bilaftale, landbrugsaftale, CO2-afgiften. Vi er ikke med i nogen af de aftaler. Og i virkeligheden, så vil jeg rigtig gerne være med i de aftaler, og jeg har også været med i for eksempel landbrugsaftalen, sad til over 60 forskellige møder. Problemet er bare, at Alternativet kan ikke lægge mandater til aftaler, der ikke, der ikke løser kriserne, og det har ingen af de her kriser gjort, eller aftaler gjort.
2: Men eksempelvis klimaloven og målsætningen om 70% revision mm. 2030 og 100% 2050, det er jo ikke ambitiøst nok i forhold til, hvis vi skal bære vores del af aftalen i Paris ja. og rent faktisk leve op til, at vi kan holde os inden for 1,5 grads opvarmning. Men den har jeg jo alligevel været med i. Med med.
0: Ja, og det var den på det tidspunkt. Der var den ambitiøs, og der var det helt vildt at få så bred politisk opbakning. Og vi er helt med på, at den skal åbnes op nu og laves mere ambitiøs, fordi... Årner har jo vist siden, at det ikke er ambitiøst nok mere. Så den skal også... Øh, der, skal, der skal målene laves om, det er der slet tvivl om, og det håber jeg, at vi får gjort i, lige så snart den næste regeringsperiode starter. Men det kræver jo også, at de sektoraftaler, der så bliver lavet for de forskellige sektorer, at de også øh, løfter deres del. Og problemet er, at der er jo en... En, en teknologifiksering altså omkring, at man bliver, man bliver reddet på målstregen af teknologien. Og alternativt anerkender fuldstændig, at, at teknologi er en del af det, men vi skal have mange flere reelle reduktioner fra starten af. Og der er masser at tage af.
2: Og de radikale, de har jo været ude så og sige, de tænker, at det nye mål skal være 80 procent i 2030. Hvor, hvor ligger I henne i det her?
0: Ja, altså det er fint for mig. Der er det simpelthen ikke så vigtigt, det her med at underbyde hinanden i, i, i procentsatser, fordi... Det ændrer ikke noget ved, hvilken politik de laver, og hvad de stemmer, når det kommer til stykket. Så for mig, altså alternativet, der er det super vigtigt, at vi også diskuterer, hvad skal de her aftaler indholde? Altså det nytter ikke noget, at vi bare laver et papir, hvor der står 80 procent, det kan vi godt. Men, men når vi så sidder og laver de reelle aftaler, så er radikal for eksempel med i alle de her aftaler, der ikke rykker reelt ved, ved reduktionerne, og det er bare et problem. Så derfor så synes jeg, at det er... Endnu mere vigtigt, at vi politisk diskuterer, hvad er substansen af de her aftaler.
1: Og hvordan er det, I skal indflyde sig på de her aftaler fremadrettet?
0: Jamen altså, vi gør det på den måde, at vi bliver ved med at skabe så meget debat om det som muligt, øh, og også deltage i, i forhandlingerne så langt som muligt, og virkelig prøve at presse øh, de andre grønnere. Øh, og det synes jeg også, vi har haft held med tidligere. Øh, vi er jo ikke bange for at komme med forslag, som virker virkelig radikale, og også tit er blevet grint af, fordi man havde det sådan, at det kan jeg ikke lade sig at gøre. Men øh, man har været rigtig god til også at mobilisere den offentlige debat, og, øh, og det der bare er det, er, det er jo altid folket, der i verden, det er jo ikke politikerne. Og det vil sige, lige så snart, at der kommer en, en folkelig mobilisering, så kommer politikerne også. Så det er jo noget med at, øh, at både have det politiske arbejde og pres, men helt klart også at mobilisere folket til at, øh, at støtte op.
2: Du det var jeg, der gik for os dengang i 2015 i forhold til virkelig at få presset på med den grønne dagsorden. I kom med ret øh, ambitiøse eller vidtgående, når man ser forslag, eksempelvis i forhold til borgerløn og sådan noget. Mm. Hvor, øh, hvad er, har I ambitiøse, progressive, voldsomme <lødselig> forslag i dag, som I ligesom skal kendes for?
0: Jamen, øh, vi foreslår dem hele tiden. Det, der med med alternativspolitik, det er, at øh, efter lidt tid, så tager de andre partier det. Og det... Øh det, det synes jeg jo sådan set er fint nok, fordi bare det, det bliver lavet og godt. Altså, indighedslæsen har lige været ude med en 50% reduktion af den animalske produktion. Det er vi jo rigtig glade for. Det præsenterede vi allerede for et år siden. Da der var landbrugsforhandlinger, der bakkede de ikke op. Det gør de nu. Det er jo fedt. Øhm, så på den måde har vi hele tiden øhm, noget. Altså, jeg vil sige omkring det her med landbruget, der er vi ude med en plan omkring at lave det danske landbrug om til 100% regenerativt landbrug. Og det er jo sådan lidt ny... Øhm, Koncept, landbrugskoncept, som måske ikke er så udbredt nu, men der er faktisk allerede en del gårde i Danmark, der praktiserer det her. Og vi vil rigtig gerne støtte op om, om de mindre øh, gårde, som, som har det her, hvor man simpelthen opbygger jorden i stedet for at den, og man kun har den anemalske produktion, som man egentlig selv spiser, og så indgår dyrene langt mere i et økologisk system efter deres eget øh, instinkter ud af buerne med dem. Og så skal vi bare producere mindre og anderledes.
2: Noget af grunden til, at I har svært ved at komme ud med jeres budskaber i samme grad som tidligere, det har jo, været, at der har været lidt palaver i forhold til, når så blev du formand, så var den anden, der blev formand, så blev du formand, og så var der nogen, der skiftede det ene her, og så skiftede det tilbage igen. Det er heldigvis lidt bag jer nu. Det er ret rart for jer i forhold til valget, tænker jeg. Klar. Men hvem er alternativet så i dag? Hvor mange medlemmer er I i forhold til tidligere? Hvem har I personligt personer, stiller op til valg og sådan? Det tror jeg ikke, der er så mange, der er klar over.
0: Nej, altså det er klart, at vi har brugt, øh, siden jeg blev politisk leder for halvandet år siden, har vi brugt ret meget tid på at stabilisere organisationen. Og vi står faktisk et rigtig, rigtig godt sted nu, øh, ender til i forhold til at gå til valg, hvilket jo er dejligt for os. <lød> Men det gør selvfølgelig også, at fokus måske har været lidt på det. Vi er jo stadig rigtig mange, som har været med fra starten af. Jeg har selv været med fra 14, og vi har Torsten, som Torsten Geil i Folketinget der har været med hele vejen. Så er der flere, der er kommet tilbage fra at have været forbi Momentum. Øh, så øh, der er flere, der stiller op der af kandidater, der også har stillet op tidligere for Alternativet. Så vi har jo 70 kandidater lige nu, der er klar til at stille op til Folketinget. Og langt de fleste er, har været med fra starten af. Så har vi jo så også fået nogen fra det gamle Veganerparti og fra Grøn Alliance. Øh, så så vi, vi står et stærkt hold nu, som jeg glæder mig vildt meget til at skulle på gaden med.
1: Du siger, står stærkere internt. Det, vil det sige, at de er blevet mere indbyrdes enige, eller hvad?
0: Jamen, det betyder faktisk, at, øh, at, at hele sådan, den opbygning... Altså, man kan sige, at tid var også meget et... Øh et forsøg på at, at lave et nyt parti, og der var der en masse fejl jo undervejs, øh, som øh, har været både mere eller mindre eksplosiv. Altså kan man sige også ud Men det er jo en del af vores historie, og har givet os nogle vildt gode erfaringer for, hvordan man bygger et parti op. Øh, og helt konkret, så betyder det lige nu, at, øh, at selve organisationen, altså hovedbestyrelsen og den politiske ledelse og sådan noget, har meget mere styr på, hvad hinanden laver, vi havde tidligere. Og, og der er meget større sådan, øh, ja, samarbejde på tværs af de sådan, interne institutioner. Så, øh, så det, er, det er et meget, meget mere stabilt fundament, end jeg har oplevet før.
2: Og med de nye partier, I ind, det var jo Veganerpartiet og De Grønne, som blev slået sammen til Grøn Alliance. Så kom Grøn Alliance ind hos jer, hos Alternativet, men Både lederen af Veganerpartiet kom ikke med, i hvert fald ikke som kandidat, og det gjorde lederen af De Grønne heller ikke. Hvem er det, der er kommet med ind i jeres parti?
0: Jamen, det er jo hele Grøn Alliances bagland, kan man sige, og bestyrelse og sådan noget. Altså, Veganerpartiet har jo også selv været igennem en... Udvikling. Og da de ligesom havde et opgør tilbage i januar, tror jeg, der var, der var der rigtig mange at det dengang Veganerpartiet, der meldte ind i Alternativet. Blandt andet også deres tidligere ledere på det tidspunkt, Michael Monberg, som også stiller op som kandidat for Alternativet på øh, Storkrigs Sjælland. Øhm, og, øh, og, og det grøn alliance, der så nu er kommet ind under Alternativets faner, det er... Øhm, det er jo Henrik Windfeldt, som man kender mest, øh, som også er med i Alternativet nu, øh, men som af personlige årsager havde brug for en pause fra politik, fordi det, det er benhårdt, og han har knoklet øh, for Veganerpartiet overvist, så han valgte lige nu, og siger at han ikke stiller op lige nu, men han er stadigvæk en del af projektet og bakker fuldstændig op. De Grønne var måske et mere socialliberalistisk eller liberalt projekt, øh, og kunne måske ikke. Altså, der var et par af deres kandidater, der ikke kunne se sig selv i alternativsprojekt, men bakket fuldstændig op om samlægningen. Så det har, været, øh, det har været lidt af et kludetæppe, øh, men i virkeligheden så er det jo øh, nogle alle sammen sindssygt engagerede idealistiske mennesker, der virkelig kæmper for den grønne omstilling. Og så kan man sige, at det, at vi har klimakrisen og en grønne omstilling, som vores fællesnævner, altså det burde vi jo have med alle Folketingets partier. Dybest set, ikke? Men det har vi så her i de her små partier valgt, at det er vigtigere end de ting, der måske skiller sig ad, og derfor har lavet den sammenlægning.
1: Nu snakker kom om, at fire blev til tre, og tre blev til to. Så nu står der de frie, grønne og jer tilbage, mm. Hvad hvordan ser du på, på den situation? Bør i sammenlæg jer, eller og hvis I gør det, hvem skal det være hos? Og hvorfor skulle du alternativt tænker mm. jeg?
0: Jamen altså, vi, vi kom jo der for en måneds tid siden, eller hvad det var, med en, en åben invitation øh, til Fri Grønne, og har jo også snakket med dem undervejs. Altså lige fra de gik ud af tid, synes jeg det var ærgerligt, at de skulle komme tilbage. Øh, men øh, Så det har jo været en ongoing snak, kan man sige. Og så, så øh, kulminerede det ligesom med, øh, med sådan en åben invitation, også fordi øh, vi også hørte jo fra den, øh, fra den unge øh, Grønne Bevægelse, at der var en... Øh, der var et ønske om at, at slå de her partier sammen. Og det synes jeg var værd at ligesom anerkende, og i virkeligheden støtte op om. Øhm, men det er jo ikke bare. <laughs> altså fordi, at øh, vi er jo også andet end, end, øh, end klimakrisen og den grønne dagsorden. Øhm, og, øh, og det er ikke fordi, vi sådan set egentlig er politisk uenige. Øh, men, øh, men på nuværende tidspunkt, så. Øh, fordi Fri Grønne har jo ret tydeligt sagt, at det var de ikke interesseret i. Øhm, og, og, og jeg tænker, at det respekterer jeg også selvfølgelig fuldt ud. Så, så jeg håber, at der er plads til begge partier øhm, efter næste folketingsvalg.
2: Det, der især virker til at være forskellen, i hvert fald for udfrakommende er... Selvfølgelig personlig men også hvor konfrontatorisk en stil man lægger for dagen. Øh, hvor de vil kun stemme for øh, politiske forslag, som de står, står helt inden for. Ja. Øhm, hvor ligger I der? Altså, fordi du siger netop, når I stemte for klimaloven tilbage gang, fordi I mente den dengang var ambitiøs nok, nu når jeg ser tilbage, så var den ikke helt ambitiøs nok. Så vi har revet den op igen og har lavet en ny. Så vil I gå med i en ny, og hvor mange af jeres krav skulle så være med der?
0: Jamen, jeg tror. Jeg tror fuldstændig rigtigt, at Fri Grønne har en lang mere konfrontatorisk stil. Øh, Alternativet har altid været et parti, som, øh, som ville håbet. Altså håbet om, at, øh, at vi kan et andet samfund. Vi kan lave politik på en anden måde. Øh, bare sådan noget, som borgerforslag var jo også alternativspolitik. Øh, og, og det her med at få langt mere sådan, demokrati og langt mere øh, medbestemmelse til folket og have en helt anden... Sådan, øh, jeg ja, er en positiv approach til det at lave politik. Øh, og jeg er fuldstændig med på det her med, at, øh, at vi skal have ambitiøs klimahandling. Øh, men det her med at være kompromilløs... Altså, politik er jo et samarbejde, dybest set. Øh, så, så jeg har ikke lyst til at være egentlig kompromilløs, men jeg har lyst til at være øh, ambitiøs på at finde løsninger på problemerne. Og der synes jeg, der er en forskel. Øh, og meget af det her, som... Øh, altså, vi er jo nødt til at have et flertal... Og det vil sige, at vi er nødt til at lave politik, som, øh, som hele tiden skaber et flertal. Og der mener jeg, at klart at alternativs rolle er at gå ind i det, men hele tiden arbejde for at få løsninger, der løser kriserne.
2: Jeg vil ikke bruge ordet topstyret, for det synes jeg er meget negativt lavet. Det synes jeg åndfærd overfor jer. Men du siger, at der er kommet mere styr på den interne organisering i partiet. Det, der tidligere kendetegnede alternativ i hvert fald, det var jo, at det var så spravlet i baglandet. Der var en masse der var eksperter inden for alle mulige områder. Så der kom en masse gode, nye idéer frem, som så kunne være med til hele policyprocessen med at få os nogle andre hen end før. Mm. Har man lidt mistet det aspekt af alternativet nu om dage, hvor der er lidt mere styr på tropperne og ikke helt så ligesom meget spravlethed over baglandet nødvendigvis?
0: Øhm, nej, heldigvis ikke, øhm, men vi har jo sindssygt meget politik af samme årsag, som du siger, og meget af det er jo stadig, altså det er jo vores politiske projekt, vi stadig kæmper for, øh, og meget af det er stadig vildt ambitiøst og ikke nået endnu, så øh, man skal også passe på, at man ikke falder ind i den der øh, væksttankegang, at man hele tiden skal finde på noget nyt for at være, for at være attraktiv, øh, det er vi i hvert fald imod, fordi meget af det, vi har, er stadigvæk det bedste. <laughs> så men om man vil jeg også sige at i løbet af sommeren vi har både haft et nyt dyrerettighedsudspil som er ret øh, ambitiøs som man ikke ser nogen andre steder. Og, og også i forhold til, vi arbejder for, at man lukker jobcentrene, laver nogle nye. Det jobcenter, man vil gerne vil hen på, hvis man skulle være uden arbejde, fordi at der får man opbakning, man bliver inspireret, man, der er tillid til en. Et helt andet jobcenter, frem for den form for, for beskæftigelsesindsats man har i dag, som er verdens dyreste og fungerer vildt dårligt. Så der kommer meget hele tiden. Jeg tror også bare... Man er vant til, at det personligt fylder så meget medierne, og det gør det ikke for tiden. Og så tror man ikke, der kommer så meget, men der kommer faktisk rigtig meget politik fra vores side stadigvæk.
1: Og efter valget i 15 hvor I havde så meget succes, så er næsten alle partier jo blevet grønne på den ene eller anden måde. Men der er flere af partierne, som ikke mener, at det skal gå ud over den økonomiske vækst. Hvor står I der?
0: Jamen, vi mener, at man kan ikke løse kriserne uden at opgøre med den ene side, fokus på økonomisk vækst. Og det er helt tydeligt for mig at se, at det ikke længere er en opgave for danske politikere at gøre Danmark rigere. Det er en opgave at gøre Danmark lykkeligere. Som mennesker, som samfund og som klode. Og det vil sige, at vi er nødt til at have en økonomi, som understøtter menneskelig trivsel inden for klodens bærejevne. Det, det, det er det økonomiske princip, vi går efter. Og vi er nødt til at forstå, at det kan godt den økonomiske vækst, har gjort os rige. Det har den jo. Det kan vi ikke modsige. Men konsekvenserne har været enorme, og de konsekvenser har slet ikke haft politisk fokus før nu, og det kæmper vi rigtig meget for. For de konsekvenser er jo, at kloden brænder, og at folk mistrives i en grad, man aldrig har set før. Altså i et af verdens mest privilegerede lande, der har en ungdom, der lige nu mistrives som aldrig set før. Og det er jo virkelig ikke den enkeltes problem. Det er et strukturelt problem, og det er man politisk nødt til at tage ansvar for. Og det vil sige, at altså, vi er nødt til at have et opgør med BNP, vi er nødt til at have et opgør med økonomisk vækst, som værende det, man stræber efter, fordi konsekvenserne er for store.
1: Vi skal have et botaren med lykke?
0: Yes! <laughs>
2: ja, det er der, resten vokser op. Øhm, hvis det er strukturelle forandringer, der skal til, Hjælper det så jeres approach med ligesom at være imødekommende, øh, være relativt flinke, øh, arbejde med de store nuværende partier, eller har de frie grænser netop fat i noget? Hvis det er strukturelt, så er vi nødt til at se grundlæggende anderledes på det, og det nytter ikke noget med de her inkrementelle forandringer, de inkrementelle forbedringer.
0: Men det, det er det strukturelt, der skal ændre sig. Det bliver vi ved med at sige, og det bliver vi ved med at kæmpe for, øh, selvom vi gør det på en knap så konfrontatorisk måde, så er det, det, der det helt klart det der det politiske mål, det er strukturel forandring. Øhm, og det arbejder vi på 100%. Øhm, og øh, som du også var inde på før, alle er blevet lidt grønnere, og hvis Alternativet kan være det parti, der gør alle lidt grønnere hele tiden, jamen, så tror jeg også på, at vi når i mål mere, end at stå uden for at råbe ind, og ikke være med øh, til at rykke nogen. Så det er jo en, en forskellig approach, kan man sige. Men det er helt klart, det gør os ikke mindre ambitiøse eller seriøse.
2: Hvert eneste svar, du har, det, det er sådan godt afrundende, som om det kunne være der, vi stopper. Men alligevel, Rasmus, så plejer du altid lige at føre noget af til sidst. Det sidste afrundende spørgsmål. Jamen, øh, hvis man øh, sidder
1: som grøn vælger derude, og måske også er lidt bange for stemmespil, hvorfor skal man så stemme på alternativet?
0: Især hvis man er bange for stemmespil, så skal man stemme på alternativet. Hvis man plejer at stemme rød så vil jeg sige, at nu er det vigtigt at nogensinde stemme på alternativet. Fordi en stemme på SF eller enhedslisten, eller, det kan måske give et ekstra mandat. Men en stemme på alternativet, det kan faktisk give fire mandater. Og det er sindssygt vigtigt i forhold til, at øh, regeringen bliver på rødgrønne grønne hænder. Øh, og det er det eneste sted, der bare er en lille smule klimapolitik øh, så hvis man vil have noget grønt for sin stemme, så er det faktisk vigtigt at nu og nogen, at man stemmer på de små partier, der ikke er overstærgængen. Og så er det, der, hvor jeg selvfølgelig synes, at alternativ kan noget, som de andre ikke kan. Det er i forhold til at se det sammenhængende og sige, at den politiske vision er et bæredygtigt samfund. Vi skal have en klode, der selvfølgelig, hvor økosystemerne har det godt og som trives, men vi skal også have det godt som mennesker. Og vi kan ikke skille de kriser ad. Så for os, der er det helt, helt væsentligt, at vi har politik på hele vejen rundt. Altså både i forhold til sundhed, i forhold til trivsel, i forhold til ungdom, i forhold til uddannelsessystemet, i forhold til arbejdsmarkedet. 30 timers arbejdsuge, vi skal arbejde mindre, vi skal forbruge mindre, øhm, vi skal have væksten ned. Det er også det her nu, når vi taler energikriser. Altså man taler hele tiden, at det er fint vi skal have vindmøller, men vi skal jo ikke bare blive ved med at have lige så mange vindmøller, vi skal ned med forbruget. Så der er, øh, der er politik på alle områderne, når, når du stemmer på alternativ for et bæredygtigt samfund.
1: Det er et super godt svar, og tusind, tusind tak, fordi du er kommet med her i studiet.
0: Mange tak for at være. Tak.